0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, é normal os franceses quererem reformar-se aos 62 anos de idade? Liga até ao meio-dia. O número de telefone é o 910024185. Use este número para enviar, se preferir, uma mensagem de voz ou escreva a sua opinião nas redes sociais.
1: Ontem realizaram-se mais de 300 manifestações um pouco por toda a França. Hoje as greves continuam. Os franceses estão de novo nas ruas por causa da tentativa de reformar o sistema de pensões, que é especialmente generoso e por isso também muito caro. Além do destino do presidente Macron, pode estar também o destino de um dos maiores países da Europa. Pelo que queremos discutir hoje no contracorrente, não só o que se passa em França, mas também o que se passa com os sistemas europeus de segurança social, José Manuel, Macron vai conseguir resistir a tanta pressão?
2: <coughs> Olha, bom dia novamente. Bom dia. Sinceramente, espero que sim. Espero que sim. Espero que sim porque é importante para todos nós, não só para ele. E digo que espero que sim porque a França, aliás, como o resto da Europa, não é? Tem que aprender a lidar com uma população envelhecida, por um lado. Mas com características diferentes da população envelhecida de outros anos. De outros tempos, digamos assim. E tem de aprender também, ou tem. Aprender a fazer reformas, portanto, a, a evoluir. Parece um bocado estranho eu dizer que a França precisa de aprender a fazer reformas, mas quem quer que conheça minimamente a história de França sabe que os franceses mais fazem revoluções do que fazem reformas. É, os franceses, mesmo em tempos muito críticos, dificilmente aceitam uma, uma reforma. Em França houve revoluções, só para te lembrar. 1789, Revolução Francesa, uhum. A tomada da Bastilha, não é? 14 de junho. Em 48 houve a, enfim, a versão francesa da Primavera dos Povos. Nesse ano houve revoluções em muitos países. Em 1871 outra revolução famosa, a Comuna de Paris, fracassada. E depois em 1968, claro, mais estudantil. E pelo meio, pelo meio, houve muitas outras coisas. Só para ter. Só... Nós vamos na Quinta República. Portanto, que quer dizer que já houve várias repúblicas. Que, uh, houve também restaurações monárquicas. Houve dois impérios. Quer dizer, nestes dois séculos houve fartura de variedade. Comparativamente, só para termos uma ideia de um, um registro diferente, no Reino Unido houve uma revolução. A última revolução que eles tiveram foi em 1688. Isto é, mais ou menos quando foi ali um bocadinho depois da nossa restauração. Foi a gloriosa revolução. 100 anos antes da Revolução Francesa. E desde então... Mais nenhuma revolução. Tem tido muitas reformas, tem tido, a coisa tem evoluído, mas o, o Parlamento do Westminster é soberano. Há a mesma piada que costuma, costuma contar-se, eu, eu, eu acho que acho que é a graça, que é, bem, que é bem, bem vista: que é assim. Quando há um problema no Reino Unido, eu escrevo ou vou ter com o meu deputado, deputado Sim. do meu círculo. Quando há um problema em França, faço uma brincada. <risos> Uh, neste caso, a reforma do sistema de pensões, ainda não vi barricadas, quer dizer, não deve, mas não, também não tive a ver tudo o que se passou ontem, mas estamos precisamente numa daquelas alturas em que será muito importante perceber se ganha a legitimidade parlamentar e presidencial, se a maioria dos deputados e senadores apoia a reforma até ao fim, não está seguro, ou se encontra contrapartida partida, vai vencer a rua. As experiências anteriores se castiga eu diria que não, não permite muitos otimismo.
1: Estás-te a referir aqui com as experiências anteriores. Sim.
2: Estou a referir-me às tentativas que já houve de reformar o sistema de pensões. Isto é um antigo em França. Eu julgo que há livros sobre isto escritos na década de 80, isto é, há hum. mais de 40 anos. A, a, a primeira tentativa de reformar o sistema foi em 1995, já que Chirac tinha sido eleito presidente, tinha a legitimidade de ter sido eleito presidente, recuou por causa da contestação nas ruas. O mesmo Jacques Chirac voltou a ser eleito presidente em 2002, e em 2003 tentou novamente fazer uma reforma, voltou a recuar. Depois foi Nicolas Sarkozy, que sucedeu a Chirac, também tentou, em 2010, fracassou outra vez. Portanto, nenhum conseguiu reformar o sistema, apesar de todos saberem que o regime da ação social em França é insustentável. O próprio Macron também já tinha falado disto da primeira vez que foi eleito. Também não, não vou para a frente. Uh, e tudo isto que sabe se sabe que é há muitos anos. Uh, e, no entanto, também há muitos anos, muitos, muitos anos, que os sindicatos, que a extrema-esquerda e a extrema-direita agora também, uh, fazem tudo o que podem para bloquear qualquer reforma e tem tido êxito, não é? O discurso dos que se opõem à reforma, basicamente, é que elas, essas reformas põem em causa o chamado modelo social francês, que é uma, vari uma variante. Uma variante, não sei como é que é de chamar, com um bocadinho de foie gras, do modelo, modelo social europeu. Uh, e a resposta dos que querem reformar é que não há forma de pagar este sistema, até porque a França é um país cada vez mais endividado. Nós não temos, temos que ter noção disso. A Parança é um país cada vez mais endividado, ao ponto, ao ponto de já nos ter ultrapassado. A França, neste momento, é um rácio de dívida PIB maior que o nosso. Salve o nosso é 113% do PIB e o da França é 115%. Ali, quem mas, diria? Quem diria,
1: não, não
2: é? Quem diria? quem diria? Mas é assim mesmo. Portanto, por isso é que o regime é sustentável. E, e, e eu, a Europa, a França, é o país da Europa que mais gasta com o seu sistema de pensões, quer dizer, com o sistema de pensões e assistência social. Gasta 38% do PIB no 2020, são os últimos que eu vi. Uh, mas 38% do PIB é uma enormidade, não é? O, o, a Itália, que é o país mais endividado ainda não é assim que a França, fora a Grécia, uh, outros países onde também é muito difícil fazer reformas, até porque os governos duram um pouco, a Itália, mesmo assim, fica-se por 30, 34% em termos de peso deste setor. O número de Portugal tem vindo a crescer, mas, mesmo assim, é razoável, quando comparamos com este, é 27,5%. Portanto... Sim. É uma diferença, menos de 10 pontos percentuais, é, é, é obra, não é? Ora bem, com uma dívida de 115%, é fácil perceber que, que os governantes tentaram, mas têm falhado sempre, aumentar a idade da reforma. E a idade da reforma em França, nós até, até olhamos para isso, até nem sei se sabemos se de risco chorar, é 62 anos.
1: 62 anos em França. Em Portugal é 66, mais qualquer coisa, não é? Forçar
2: 66 nisso. e 4 meses. A idade que eu terei no próximo mês de agosto, exatamente. Ah, é? Sim, é. Portanto, mas não, não, vou não estar vai aqui, acontecer vou, vou continuar nada. aqui. Não vai acontecer nada, vou continuar aqui todos os dias. Quer dizer, em agosto talvez tenhamos dias de férias, mas, não, mas, mas como teremos todos os anos. Uh, uh, o nosso sistema e o sistema francês não são exatamente iguais, são ligeiramente diferentes, uh, mas, mas esse ponto que salientaste é muito importante. Em França, a reforma chega quatro anos mais cedo. E, e, ao mesmo, e ao mesmo tempo que isso acontece, a outra coisa que é extraordinária. A esperança de vida dos franceses aos 105 anos, eu estou a usar este número dos 105 anos, nem fui ver a esperança de vida da Anastasia porque ela tem menos importância. A esperança de vida aos 105 anos dá-nos um indicador muito seguro sobre o número de anos que se, que se vai ter que pagar a cada pessoa que vai para a reforma, não é? Portanto, porque ela vai entrar na reforma e depois vai viver X anos. Ora bem, a esperança de vida aos 105 anos em França, números de 2021, portanto, números que já consideram o impacto da pandemia, é de 21 anos e meio. 21 anos e meio. Portanto, é a mais elevada da Europa. Portanto, em França vive-se bem, não é? Uhum. Portanto, há, há qualidade de vida. Há empresa, qualidade de vida. sim. Mas o que é
3: muito interessante é que eles têm um discurso, quer dizer que depois nós temos aqui toda a imprensa francesa e tudo está sempre cheio, Muitos artigos que dão conta de como se pode viver bem e viver bem, seis de gente com 60 anos, 70, com aquele ar ótimo que eles têm. Mas, simultaneamente, mantêm um discurso, viu-se isso nos debates da, da, da Le Pen com Macron, em que ela dizia que era impensável que as pessoas estivessem a trabalhar aos 64, 65 anos, e agora, e vi se -te nos cartazes, aos 64 anos estamos mortos. Quer dizer, eu, aliás, foi gritado ao, ao, ao Macron numa, numa visita que ele fez. Eu estou morto, portanto. Pois, exatamente. também para lá que é E, portanto, isto deixa de ser um problema vai ser é uma sessão de espiritismo. Porque com o gosto que tens pelo trabalho tenho a certeza que irás continuar de lado de lá. Mas a questão é que é, é que é paradoxal. Porque, simultaneamente, é uma sociedade que cultiva muito gosto ou até um certo sentido hedonista da vida. E, portanto, eles... Se se lhes perguntarem, eles dizem mesmo que não podem trabalhar.
2: Pois, quer dizer, repara, eles preparam-se basicamente para, quer dizer, com estes números, o que é que isto indica? Indica que com a reforma aos uh, 62 anos, o sistema francês, em média, tem que pagar 24 anos e meio a cada pensionista. Quer dizer, enfim, haverá uns que têm que pagar há mais anos e outros que têm que pagar a menos. Isto significa que considera, isto significa também que comparando com Portugal, por exemplo, a nossa, a nossa de vida também é boa, aos 75 anos, é 19,9 anos, 20, 20 anos praticamente. Sim. Só que, como nós nos reformamos mais tarde, a no, o nosso sistema em vez de ter que pagar 24 anos e meio, tem que pagar 16 anos e 18 anos e meio, perdão, 18 anos e meio. Ou seja, são 6 anos de diferença, é muito tempo. Quer dizer, é uma diferença muito grande em termos financeiros. Estes cálculos são muito importantes. Por que é que eu estou a falar destes cálculos e por é que estou a trazer estes números para aqui? Porque, eh, para garantir a sustentabilidade dos sistemas de pensões, é preciso ver quantos anos é que, são, é, 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 que, é que o sistema tem que aguentar pagar às pessoas. Não é apenas quanto é que paga, é quantos anos é que tem que pagar. E, por isso, a nossa idade da reforma em Portugal, e eu acho que muito bem, varia conforme vai varando a esperança de vida. Portanto, no fundo, esta reforma que nós fizemos aqui há uns anos, procurou garantir que o preso a suportar pelas gerações futuras
1: eh, não fosse um preso excessivo. Sim. A, a, a reforma, feita em Portugal altura, por, pelo ministro Vieira de Silva, exatamente, pai, pai exatamente. que foi pelo muito pai elogiada da, na altura. Pelo pai do, do, do atual De ministro, Mariana Vieira da Silva, muito elogiada Silva. na altura.
2: É uma reforma que foi na boa direção, indiscutivelmente. Foi muito melhor que a reforma que tinha sido. O PS fez duas reformas, uma em 2002, outra em 2007 ou 2008, que foi esta. A 2012 era um desastre, era de pau poderoso, agora dar, dar, dar o nome aos bois, como se chama hum. dizer. Começou a discutir o assunto com o famoso Livro Branco, ainda no final dos anos 90, isso deu uma enorme discussão, as pessoas estavam à frente disso, nomeadamente algumas, que queriam uma reforma mais profunda, como, por exemplo, Correia de Campos, que uma reforma mais profunda. Foram derrotadas porque havia uma comissão minoritária de Livro Branco, Sim. onde estava o inevitável Boaventura, por exemplo. Susan que
3: Salles. chamava neoliberal, ao correr de Campos, era o lobby das seguradoras. E, e portanto, uh, foi... Mas as mas...
1: seguradoras não têm nenhuma intervenção no... Não,
2: não. É, o, o, o princípio é, se, se o sistema não for exclusivamente público, quase exclusivamente público como é o nosso, o que pode haver é os chamados... Um, Seguros de capitalização ou uma coisa parecida com isso, que no fundo eu desconto, em vez de descontar apenas para o Estado, desconto para uma conta privada. Depois aí há, um, há investimentos, por exemplo, o sistema americano é assim, uhum. uh, o sistema inglês também em parte é assim, e portanto esses fundos de investimento são colossais, são os maiores investidores mundiais. Fizeram e, portanto... cair a
3: listrance? Fizeram cair Fizeram a listras?
2: O listras, por exemplo. São, são fundos colossais, portanto não são particularmente neoliberais, como se vê aí, uh, e, 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 é um, e são um fantasma para quem defende este, o, nosso, o nosso modelo exclusivamente público, que é o, basicamente o que nós temos. Depois há uns PPRs que Até a
3: própria Segurança Social tem também. Que a
2: própria Segurança Social tem, mas que são muito marginais. Bem, o que é que eu estou a dizer com isto? O que eu estou a dizer com isto é que, de facto, Vieira da Silva foi na boa direção, uh, eu acho que nós continuamos a necessitar de uma reforma, porque já passaram 20, já passaram mais de 15 anos, as coisas mudam, a nossa a nossa demografia é bastante diferente, o sistema tem alguma elasticidade, mas não tem toda a elasticidade e o sistema penaliza muito, sobretudo, os quem se reforma mais tarde, os futuros pensionistas. Portanto, é um, é um sistema em que a percentagem... Isso está em todos os relatórios da CDE, ainda tive a olhar para o último ontem. os, os pensionistas, Aquilo que é um indicador, indicador também da qualidade da reforma, digamos assim, que é a percentagem que nós vamos receber em função do último salário que temos, portanto, no fundo, é um indicador da perda de qualidade uhum. de vida quando nos reformamos. e do poder de compra. E do é? poder de compra, se quisermos, perda de poder de compra, esse indicador degrada-se com a passagem do tempo. Hoje em dia as pessoas estão a receber mais do que vão receber daqui a 10, 15 ou 20 anos. Portanto, as gerações futuras que hoje estão a pagar as reformas dos reformados vão ter no futuro reformas piores que os atuais reformados. E eu acho que isso deveria, -se, deveria ser pelo menos revisitado. Mas é uma discussão portuguesa muito longa e hoje eu gostava mais de falar de França, não é? Até porque uh, a diferença, de facto, é muito significativa sobre o que está a passar sobre a idade média em que as pessoas reformam. Porque uma coisa é a idade de reforma real, outra coisa é a idade média. Em 2000, esta reforma que nós fizemos em, em 2008 permitiu aumentar essa idade média. Portanto, em 2008, no regime geral, que era na altura bastante mais exigente que o regime público, passou de 62,9 anos, 63 anos, para os atuais 64,7. Portanto, quer dizer, a nossa idade legal é 66 e qualquer coisa, mas as pessoas muitas reformam Santos ainda, e, portanto, não chegam ainda aos 65. Uh, na administração pública, a diferença era muito maior. Na altura, o regime da administração pública era muito generoso, e, então, a média, em 2008, de, 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 de idade das pessoas que se reformavam, portanto, que se aposentavam, no regime da Caixa Geral de Apresentações, era de 59,7 anos. E hoje até é superior já ao regime privado. Portanto, já está nos 65,1 anos. Houve aqui um salto, uma evolução enorme e função dessa reforma. Eu sei que há muita gente que não gosta disto, não é? Há muita gente que não gosta disto. Há muita gente continua a dizer, como dizem os franceses, que aos 64 anos, aos 65, aos 66 está morto. Uh, e que o tempo... Outra coisa que os franceses dizem muito, que é... Quando chegamos à velhice é que finalmente vamos gozar a vida. Finalmente vamos gozar a vida. É... Ou então dizia outra coisa. Ai, trabalhámos tanto, quando chegamos ali estamos completamente esgotados. Portanto, já não conseguimos trabalhar mais. Portanto, são dois, dois argumentos muito usados e que ontem nos cartazes e nas palavras Eu, eu sou marido porque é eu,
3: tra eu trabalhei com franceses franceses Portanto,
1: é... Conheces o discurso? Não, conheço ah. a forma de trabalhar.
2: Que é outra ah. coisa. Está bem... bem Uh, já falas disso. Eu não concordo com esses argumentos, devo dizer, e é uma razão porque uh, não concordo só pelas razões económicas, não é? Elas são evidentes. Não há forma de uma população ativa, que é cada vez mais pequena, comparando também da população, pagar uma população inativa e envelhecida cada vez maior. E ainda bem, ainda bem que ela é maior, não é? Porque quer dizer que se vive mais, não há forma disto, disto digamos, da matemática dar. Agora. Há outra coisa que é preciso ter em consideração. Hoje, envelhece com muito mais saúde do que se envelhecia antes. Quer dizer, nós, em vez de estarmos a dar exemplos de verinhos, vamos dar exemplos de coisas que antes não aconteciam. Quer dizer, o Ronaldo continua a jogar, o Pepe continua a jogar. Tem, tem, o Pepe já fez 40 anos, o Ronaldo para lá caminha. O Ezebio arrumou as botas pouco depois dos 30. Porquê é que isto acontece? Porque as coisas, o que se passa com os atletas também se passa com a nossa saúde, não é? Quer dizer, uh, o, 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 podemos ir por outros exemplos, o Federer ou o Nadal, ninguém pensaria em jogar tênis com quase 40 anos, como os dois estão, os dois estão a jogar àquele nível, não é? E, enfim, têm lesões, têm problemas, mas continuam a jogar. Agora, se é possível conservar essa forma física, evidentemente são super-atletas. Mas antes os super-atletas não conseguiam. Hoje as pessoas, de uma forma genérica, estão em muito melhor forma física quando têm 60 ou 70 anos, do que estavam aqui há umas décadas atrás. Portanto, não é só viverem mais, chegam lá com mais saúde, digamos assim. É evidente que o envelhecimento coloca muitos desafios. Eu não os ignoro esses desafios. Há alguns, por exemplo, que são particularmente assustadores. Por exemplo, a perda de faculdades mentais, que é uma das coisas mais complicada. E isso, a ciência enfim, ainda está a aprender a lidar com muitos destes estes problemas, mas é indiscutível que o aumento da espécie de vida não acontece apenas porque há novas formas de combater as doenças que matam, não é? Uh, acontece também porque nós chegamos a estas idades com menos doenças, menos doenças fatais. Portanto, uh, não faz por isso sentido, na minha perspectiva, insistir na ideia que mexer na idade da reforma quando tudo o resto também está a mexer nas nossas idades é por assim dizer, um atentado ao nosso modelo social na minha perspectiva ao contrário. Se não mexermos de das formas, se não mexermos no sistema de segurança social, não salvamos o nosso modelo social. Uh, até porque, para para o modelo social, é preciso assegurar o crescimento económico, não é?
1: Mas, mas crescimento económico, não achas que é porque há idosos no mercado de trabalho que estão a tapar a entrada de gente mais nova e mais criativa?
2: Olha, esse risco existe. Esse risco existe, sem dúvida. Uh, olha, eu aqui, além de até 10 anos, escrevemos um livro chamado <risos> Uh, é este país não é para jovens, este país não é para jovens, onde falámos precisamente de algumas das barreiras que existem e que prejudicam os mais novos, nomeadamente no mercado de trabalho, nomeadamente no mercado do rendimento, que agora se fala tanto, e que são coisas terríveis para os mais novos, que os levam a emigrar, por exemplo, já falámos disso aqui em muitos programas. Agora, é possível criar oportunidades sem ter que enviar os velhos para casa, ou sem ter que enviar os velhos para casa todos ao mesmo tempo, e, e até com formas antecipadas, como... Para muitas empresas é, é confortável e é, e é barato. Relativamente barato. Agora, não podemos é ter coisas tão rígidas como, como as coisas existem. Regras tão rígidas, tão imutáveis. Acho que um bom exemplo disso é o que se passou no mundo dos professores, onde de repente havia professores a mais, hoje, hoje há professores a menos, e uma classe docente completamente envelhecida. Isso é, é o exemplo do não fazer reformas, acaba nesse peco sem saída, não é? Em que ficam todos piores, os novos, os velhos, todos... Agora, outra coisa que é certa, quer dizer, que é o outro lado da balança, não é? Se nós sobrecarregarmos a população ativa com a necessidade de suportar esta população inativa, digamos assim, uma população inactiva cada vez maior, isso acaba por ser um peso morto na economia, um pe... ou melhor, um lastro que a economia tem que transportar. Isso se nota em França, quer dizer, como eu disse, a França gasta com o seu sistema de social mais do que qualquer outro país europeu. Não fez as reformas, por exemplo, a Suécia fez. A Suíça, houve uma altura em que estava mais que a França. Não fez as reformas que a Alemanha fez. Uh, e, se olharmos para os primeiros 20 anos deste milénio, portanto, de, desde o ano 2000, a França foi uma das economias europeias que menos cresceu. Quer dizer, as pessoas não têm noção disto. A França ficou um bocado para trás. E eu, eu tive, fui ver aquele indicador que nós já falamos aqui muitas vezes, até por causa da Roménia, não sei se te lembras, Sim, claro, da Roménia, claro. que é o PIB per capita, portanto, a riqueza nacional per capita em paridade de poder de compra. Com todos os defeitos que este indicador tem, o, e, por exemplo, as paridades de poder de compra, às vezes, para a França, não traduzem exatamente a qualidade de vida dos franceses, que têm outras coisas além das paridades de poder de compra. Bem, independentemente disso, o crescimento acumulado da França nos últimos 20 anos é pouco superior ao nosso. Ao nosso não foi quase nada, não é? Ou foi muito menos do que nós, nós precisaríamos. Na Europa, quem se portou pior nestas últimas décadas, quem cresceu menos, quem ficou para fim, foi a Grécia, naturalmente, a Itália e depois nós. E logo a seguir aparecem a Espanha e a França. E a Espanha, a Espanha sobretudo, pelo que lhes aconteceu na pandemia e nos últimos anos com estes governos que têm tido. Porque a, França, a Espanha antes até estava relativamente bem. Portanto, eu acho que isto tem muito a ver com a França perder aquilo que os economistas chamam de crescimento potencial, de ter potencial, potencial para crescer. Tem a ver com muitas coisas, com a energia da sociedade, com a idade da sociedade, com os mecanismos que existem para criar novas empresas e nova riqueza. Eu acho que isto deriva da, da, da França não conseguir fazer reformas ou dos bloqueos, os franceses bloquearem todas as reformas e,
1: mas desta vez achas que é isso que, que vai acontecer outra vez é porque Macron parece muito determinado olha, ele está
2: muito determinado uh, e aquilo que se fala é uma coisa muito curiosa é que uh, bem, primeiro que tudo esta passagem à reforma esta, esta reforma é muito gradual Eu, isto não é uma coisa assim à bruta quer dizer, de, para o ano passas a reformar-te aos 64 anos não, isto vai ser, o aumento da idade da reforma vai ser feito a um trimestre por ano, o que quer dizer que isto só vai estar em vigor em 2030. Portanto, é aprovado agora e integralmente só está em vigor em 2030. Portanto, todos os anos é mais um trimestre. Eu acho que para nós uh, portugueses é um bocado absurdo os franceses não aceitarem este regime mesmo sabendo uma coisa que é, a lei francesa, como eu disse, não é exatamente igual à nossa e há outros aspectos que, em certas circunstâncias, talvez sejam mais desfavoráveis do que a nossa lei. Por exemplo, para receber a reforma por inteiro, sendo que o caldo da reforma provavelmente é mais generoso que o nosso, mas para receber a reforma por inteiro, vai ser necessário ter descontado pelo menos 43 anos. No nosso e caso, não, ando, não, não é? há esse mínimo. Não há, não, não há um mínimo. O que acontece é, temos uma... Temos uma
1: temos de ter uma carreira contributiva Temos de, de, carreira contributiva de 30, 30, anos,
2: anos. 30, 30 anos ou 35 e depois é a idade que conta. Ali não. Para ter a, a reforma por inteiro é preciso ter isso ou então fazer 67 anos, o que até Sim. é uma idade mais elevada que a nossa, a nossa atual. Mas nós chegamos aos 67 anos num instantinho. É, seja lá como for, é, os franceses devem receber, e não, não consegui encontrar dados sobre isso, obviamente não tive tempo de nos encontrar, talvez existam pensões que corresponderão a uma porcentagem do último salário mais elevada que a nossa, que é o tal indicador importante que eu de que eu falei. Uh, e o então, tal indicador que em Portugal está a fazer. O
3: sistema de cálculo, como estás a dizer, uh, porque basicamente, como não têm sido capazes de reformar nem mexer na, na questão da idade, o que vários governos e presidentes franceses têm feito é mexer nos sistemas de cálculo. Mexer alguma coisa e... Eles têm um sistema que nós também já tivemos, que é os melhores 25 anos. Portanto, e o que leva, uh, nós neste momento temos de ter carreiras... Não, é apenas, não, agora
2: é toda a carreira contributiva. Toda
3: a carreira contributiva. E eles ainda têm esta questão dos melhores uh, tantos anos. É? E, e Mas isto também se prende com o facto de vários presidentes franceses, sobretudo nos últimos anos, antes do Macron, terem optado por mexer... Apareceu-lhes mais fácil mexerem no sistema de cálculo do valor uhum. da pensão do que propriamente fazer, ir, ir lá à questão da idade que é se assim constituiu-se como um verdadeiro tabu.
2: Sim, até, até esta, digamos, esta válvula de escape dos 43 anos de descontos para, para a reforma integral é, é um indicador disso. No fundo, nós aqui, se nos reformarmos por antecedência, temos uma penalização na reforma mesmo que tenhamos 40 e tal anos de descontos, mas temos sempre uma penalização da reforma. E depois temos um bónus ficarmos mais anos a trabalhar. Quer dizer, eu, não, eu acho que o bónus não conta muito, o, o, a penalização ainda, ainda é, é, significativa. Sim, é significativa. É significativa, portanto, é, é um desincentivo muito grande a que as pessoas reformem mais antecipadamente. Sim. E tem funcionado, como se vê por aqueles números que eu dei, não é? Tem funcionado, porque em, em 15 anos, na administração pública, são cinco anos, mais de 5 anos de diferença na idade média da reforma. Portanto, tem funcionado. Uh, os incentivos funcionam, as pessoas sabem fazer contas, não é? cada pessoa sabe olhar para a sua vida e fazer contas, quando os incentivos são certos. Uh, ora bem, no caso, no caso francês, eles vão ter que mexer nisto a, a, a pouco e pouco, até porque há uma coisa que é assim, ao meu, a maior parte dos franceses está contra esta, esta reforma, 70%, é o que dizem as sondagens, mas 66% acha que ela vai, vai acontecer. Portanto, as pessoas acham que têm que manter-se fiéis à sua ideia de que são contra a reforma. Mas, ao mesmo tempo, acham que é uma fatalidade e que, se calhar, não fa... no, fundo, no fundo, não faz muito mal. Já estão habituados à ideia, digamos assim. É... Eu, eu ouvi notícias, enfim, alguns títulos dos jornais dizer as maiores manifestações de sempre. Não sei se foram. Não sei se foram. Tenho memória de muitos anos. As manifestações de 95, 2003, 2010 foram igualmente gigantescas. Esta talvez tenha sido maior que uma que já houve em janeiro. Em janeiro já tinha, este processo tinha começado, mas maior sempre, não sei se foram. Sendo que, quando olhamos para quem está em greve e quando, quando olhamos para a maioria dos manifestantes, acontece o mesmo que acontece em Portugal. Há uma coisa parecida. Sobretudo, trabalhadores do setor público. Administração pública empresas públicas. Sendo que lá, as empresas públicas, algumas delas são estados dentro do Estado. A empresa pública de comboios ou a EDF de, de eletricidade são Estados dentro do Estado. São coisas absolutamente oh, José Manuel, é preciso
3: ter em conta que um dos problemas muito sérios destas destas reformas de um grande foco de contestação, são os chamados regimes especiais. Um, eu, eu, não, eu estou a ler documentação oficial do, 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 dos governos franceses, portanto, aquelas páginas oficiais. Os franceses têm nada mais, nada menos que 37 regimes especiais uh, tem 37 regimes de reforma, dos quais 15 são os considerados regimes especiais. Os regimes especiais, e, e não por acaso estás a falar dos transportes, porque, por exemplo, os maquinistas os, os, os maquinistas uh, e os uh, agentes que trabalham nestes sistemas <coughs> de transporte, sobretudo nos ferroviários e não só, mas muito particularmente nos ferroviários, e Deus permita que esse, ninguém da CP esteja a ouvir o que agora eu vou dizer, eles podem ir para a reforma com 50 anos e 8 meses.
2: Sim, sim. É, uma, é um regime. São regimes são regimes que em muitos aspectos são parecidos com aqueles que havia da Grécia, lembras-te? Sim, sim, discutir... das cabeleireiras.
3: Eu, eu até pensei em ser cabeleireira.
2: Na <risos> Grécia mas, é muitos tem muitos regimes de desses. E, pá, e o poder das empresas é absolutamente gigantesco. Aqui há uns, há uns tempos. que Não sei qual reforma é que era, mas era uma reforma qualquer que um governo qualquer quis fazer em França e a EDF, que é a EDP deles mas uhum. é uma empresa pública gigante a empresa que tem as, as centrais nucleares as coisas todas não esteve com meias medidas os trabalhadores, durante os grevistas foram cortar a eletricidade da casa do primeiro-ministro
3: Sim, é. aliás, estes, estes <risos> maquinistas o tormento da vida deles o tormento da vida deles será deixarem de se reformar aos 50 anos e passarem a reformar-se aos 52 o inferninho da de vida deles é isso não é? Portanto, é nisso que é, 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 é estes chamados regimes especiais, isto então é uma espécie quase de, de, de Estado dentro dos Estados, eu uso aqui esta expressão, e, e é muito difícil porque como estão nos setores dos transportes e nos setores de eletricidade, conseguem... Param o país? Param o país.
2: Param, onde é, dizer, esta, eh, os sindicatos tinham uma palavra de ordem que era, vamos eh, pôr a economia francesa de joelhos. <risos> é uma coisa extraordinária, quer dizer... Sim, <risos> é a
1: expressão do partir as pernas, não é? Partir
2: as pernas, portanto, é uma, uma expressão extraordinária. Bem, Macron, o que é que Macron pode fazer, não é? Sim. Uh, bem, ele, ele, ele não tem maioria na Assembleia, uh, não tem maioria, nem tem maioria no Senado, mas pode contar com o apoio de muitos deputados uh, e senadores do, da direita republicana, que também querem uma reforma, a própria direita republicana já tentou fazer muitas vezes. Uh, não sabemos se isto vai chegar até ao fim. Na Assembleia, o grupo extrema Esquerda do Mélenchon já colocou algumas, algumas areias na engrenagem que fez parar aquilo uh, o processo legislativo. Se ele não conseguir levar aquilo até ao fim tem uma espécie de, França tem uma espécie de bomba não é bem uma bomba atómica, é uma bomba de Sim. neutrões, que é o, o Presidente pode aprovar esta legislação por decreto sem a maioria do Parlamento, que é uma coisa extraordinária, mas nos Estados Unidos também acontece, não é? E que se faz muito, faz muito, ideia. muito, faz, faz, muito. Faz, faz, faz muito, faz muito, faz muito, faz muito, faz muito, faz muito e, 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 e os, os, os americanos também, não é? Mas a, a Regime americano é mais presidencialista que o francês. Mas é o problema deste tipo de, de, um na América, não sei como é que é em França, deste tipo de forma de governar é que a seguir se mudar o Presidente, ele pode voltar tudo atrás uh, muito facilmente uh, quando as coisas passam pelas, pelos corpos legislativos são bastante mais estáveis.
3: Bem, o Holanda governou bastante assim. Hum.
2: Sim. sim. É, 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 acontece, até porque quando há coabitação e situações desse género e bloqueios no Parlamento, acontece muito. A outra hipótese, a outra hipótese que se especula em França é ele uh, desenvolver o Parlamento e convocar eleições. Uh, até porque como ele não tem maioria, como eu disse, e o partido pode ter já o partido dele pode ter derrotas eleitorais este ano ainda, porque há eleições para o Senado. E para eleições locais também. Agora, e para eleições é muito arriscado. Eleições é mesmo roleta russa, não é? Porque uh, quem... Uh, o, o primeiro partido pode sair na, na próxima Assembleia o primeiro partido do partido de Marine Le Pen, no Rassemblement Nacional. Uh, e no limite termos Marine Le Pen de primeira-ministra. Um regime de coabitação. Já houve várias vezes coabitação, mas nunca houve nestas, neste quadro. Há quem especula que se isso acontecesse, ele podia fazer a de golo.
3: <risos>
2: fazer a de golo. Perdi as eleições, o povo não me quer, vou -me embora, como o de golo fez. E, portanto, renunciar à presidência e voltar a lançar as cartas e, e, e a recomeçar. Atenção, isto é um problema. Isto é um problema. É que Macron não tem um sucessor óbvio. Portanto, no partido dele não há um sucessor óbvio. Não há, não há, ele foi uma figura, ele criou um partido dele ele é uma figura muito única. E sem a óbvio, não é, não é claro se há algum candidato capaz de derrotar Marine Le Pen. Portanto, uh, precipitar uma crise agora, com a hipótese, inclusivamente, de Marine Le Pen, capitalizar todo este descontentamento, porque está, depois, há outras razões para o descontentamento, uh, Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, portanto, os dois extremos. Uh, isso pode ser precipitado Digamos precipitar o caminho para o abismo, Portanto, ninguém tem Há ainda certeza, uma outra hipótese. Nem eles não.
3: convocaram um referendo sobre as pensões.
2: Também há essa hipótese, mas com as atuais sondagens ele teria dificuldade, a não ser que as pessoas achassem que era o menor dos malos, para evitarem outros malos a seguir. Sim. Enfim, uh, eu não sei, eu, eu acho que no fundo, talvez até pelos eleitores acharem, e as sondagens também dizerem isso, que isto vai passar, isto talvez acabe mesmo por passar. E nós lá daqui a umas semanas, porque o prazo para isto é até ao final do mês, Abril, vamos saber.
1: O que é que achas, Helena? Sugeriste aí a, a ideia do referendo? Achas que se pode ir por aí? Ele tem
2: ameaçado, ele tem ameaçado.
1: Portanto, é. está também aqui a dramatizar. Sim,
2: Ele usa um argumento que é um argumento que é um argumento que eu, eu não escondi ao que vinha. Porque muitas vezes os presidentes fazem campanha eleitoral evitando falar das pensões. Ele não. Ele fez uma coisa que toda a gente achou bastante corajosa, que foi falar das pensões. Qual é o contra-argumento destes partidos, e desta extrema-esquerda, e desta extrema-direita? É, ok, mas só tiveste 20 e tal por cento na primeira volta. E na segunda volta, nós votámos em ti, mas foi para não... Indigir, foi o voto não, útil. Foi o voto uhum. útil contra a Marine Le Pen. Portanto, não tens legitimidade para uma reforma dessas.
1: Helena, dizias, dizias que já trabalhaste com franceses, uhum. olhas para, para o que está a acontecer agora nas ruas de França e no debate político. Bem, há uma
3: grande diferença entre aquilo que acontece nas ruas de França e aquilo que a França é esse. Aliás, percebeu-se em maio de 1968, não é? Nós todos temos a ideia... Mas e aconteceu
2: que... duas ruas de França.
3: Duas ruas de França. É que nós, geralmente, só vemos uma rua de França, mas é que nem querem saber o tamanho da outra. Uh, e, portanto, o general uh, não ficou propriamente derrotado no maio de 68. Portanto, é, é, é... Ah, houve um uma França que se levantou, levanta-se a seu modo. Uh, logo, os franceses fazem, muitas vezes, manifestações para nós até têm um lado uh, de uma violência que nos choca. Eu recordo quando começou o movimento dos coletes amarelos, eles acharam apropriado levantar uh, simbólicas guilhotinas. Eram simbólicas, mas que é uma coisa lá de cima. quer dizer. Mas, pronto, não seria uma lâmina para cortar pescoços, mas eles têm este lado... Uh, de umas de uma, uh, manifestações, muito frequentemente fica, as ruas ficam com muitas coisas destruídas, as lojas, os comércios, o chamado imobiliário urbano, portanto há ali um lado de rua que eles de facto cultivam. Uh, têm realmente aquilo que o José Manuel aqui chamou muito mais facilidade em fazer uh, revoluções do que reformas, têm uma resistência enorme à mudança, por exemplo, a introdução das novas tecnologias. Eles ficaram claramente por trás, exatamente por aquilo que achavam que era o seu lado revolucionário. Uh, isto que vou falar não é teórico, Acontece, aconteceu na prática. As rádios começam a receber, começam a haver tecnologias para se trabalhar informaticamente, não é? No é rico, como eles dizem.
0: Os uh, franceses tinham o Minitel e quando surgiu a internet, eles achavam que a internet nunca iria triunfar porque eles eram donos do Minitel. do
3: Minitel. O Minitel é um sistema que. Antes de 90. Uh, que, de alguma forma, antecipa tudo o que são as compras online. Uh, era, era muito antecipa interessante. Tu?
0: Antecipa a própria
2: internet, em muitos aspectos. E, sim, e, Quer dizer, Mas era um sistema fechado. E tão burocrático. Muito pesado. Claro, muito e, pesado. E, muito pesado.
3: Ao passo é. que os americanos abrem, não é? E, e não querem controlar o procedimento. Eles não. Não se libertaram daquilo. E nas rádios, eles tinham sistemas para trabalhar já. Uh, de outras formas, mas muitas vezes os equipamentos ficaram guardados e empacotados porque não se podiam ser nas carreiras, porque não ia ser assim, porque a frança era diferente. Uh, e portanto há aqui um lado uh, que é muito um, que é, que é muito a ver se há mudança. a ou seja, debaixo daquela capa das, das manifestações e todos na rua e tudo aquilo, eles são não eles, eles querem resistir à mudança, agarrados a uma ideia de grandeza que já não têm. Eles estão há alguros no passado entre o rei Sol e o Napoleão, isto é em termos de imaginário, só que nada disso, nada mais falso. Por outro lado, têm escamoteado os seus grandes falhanços, também com, com, com histórias verdadeiras, mas que... que escamoteiam aquilo que tem sido as suas grandes desistências. Isso é muito evidente em relação à Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui um nome, que é o General de Gaulle. E... Mas a França não, não, não tinha de ser um país que se tivesse de render de forma como se rendeu. Aquilo que nós temos é um absoluto baixar dos braços do, do, do Estado francês, da de, de, confusão nas suas chefias militares. Estou a falar quando eles são invadidos pelos alemães. Portanto, é um pouco... E depois, isso de alguma forma é esquecido, é... Não, é... não é propriamente muito tratado, porque depois temos ali aquela figura que cresce do, do, do general de Gaulle, mas que é preciso que se, que se lembre que foi condenada à morte pelos franceses, não é? por traição não é? e desobediência. Uh, portanto, há, há aqui sempre este lado. Os franceses depois vão, vão escamutear, eles são um país... Que de, de figuras providenciais é a Joana d'Arc é? é o general de Gaulle eles são figuras, têm muito este lado da figura providencial não creio que de maneira nenhuma o Macron sim, esteja nessa linha de, por, por todo o conjunto de razões mas há uma coisa muito importante é que o Macron sabe que está em fim de mandato, quer dizer, este é o seu último mandato e quando uma pessoa não vai voltar ao poder de alguma forma isso dá-lhe uma liberdade que não teria Uh, noutras uh, circunstâncias. Aqui, nós vemos, por exemplo, em, em Lisboa, muito a França, para lá desta sua dificuldade com o sistema de segurança social, se nós repararmos, há uma coisa que acrescenta em França, é aquilo que eles chamam os expatriados, são as pessoas que saem de França, e saem de França não necessariamente porque, ou, porque vivam mal, mas saem de França muito frequentemente porque já não se reconhecem naquilo que eles chamavam a doce França. É? E, portanto, fazem uma, uma espécie de vida uh, de, uh, muito agradável, até porque os seus rendimentos lhe permitem, fora de França. Nós tivemos até recentemente uma... Penso que foi a revista do Expresso, se um, não foi a revista do Expresso, foi um outro semanário ao jornal que trazia uma coisa muito interessante, com estes franceses que estão em Lisboa. Muitos deles pessoas movendo... Uh, movendo-se em meios de, 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 de alta finança e não só, pessoas muitíssimo abastadas que chegam aqui, acham a cidade maravilhosa, a luz, o sol, os edifícios, investem. Pode perguntar-se então porquê é que saíram de França? Porque muitas vezes eles não se reconhecem na França, por questões de, de insegurança Por questões de, de, de agitação Por todo um conjunto de razões E portanto, este, aquilo que eles chamam de é expat até já há podcasts Feitos com pessoas que estão fora E falam, falam, ah, como é, sei lá ser... E, e Não estou a inventar ser uh, francesa no Canadá porque as pessoas não têm o mesmo sentido de moda ou porque <risos> não, não... Depois fazem umas coisas que é... Uma, fazem umas refeições, cultivam assim tudo muito. Mas a verdade é que há ali um lado de ter uh, deixado o país porque não se reconhecem nele, mas ao mesmo tempo vão alimentando um discurso sobre uma França que já não existe há muito tempo. Agora, nós podemos pensar... O que é que aconteceu?
2: E os franceses continuam a ter coisas fantásticas. E nesta semana havia uma reportagem engraçadíssima sobre uma... Estão a, estão, os desfilos de moda estão a passar agora em Paris. Não é? Ah, é a Semana da Moda. Sim, e, 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 uma da, e uma não foi a dos cães, foi a dos cavalos. Ah. Foi uma... Eles foram levar... Em vez de fazer aquilo, aquilo era habitualmente era no Louvre. Eu, aliás, uma vez por, por acaso cruzei-me com a saída de um desfile desses de moda. Uh, e... Eles foram para uma um picadeiro, e então as, as modelos, e os modelos, desfilavam à frente de 12 cavalos. Os cavalos estavam lá, estava lá, tu ia tocar tomar conta deles, porque não fossem os cavalos, fazer Serão alguma f... coisa que não f... devessem, Filipe. mas, epá, e aquilo era, epá, era deslumbrante, quer dizer... Era
1: muito francês, é, muito chique. Sim, claro, sim, o um bom chique, <risos> Bem, bom genre, não é? Claro.
2: Sim, e a roupa, então... E a
3: roupa sempre fabulosa. Nós, aliás, temos falado falar aqui delas, quero, aliás, dizer que ontem fomos cumprimentados... Uh, por, porque entre os nossos ouvintes havia um, o Carlos Magno, que achava interessantíssimo que nós tivéssemos aqui estado a falar do Louboutin e da Louboutin, <risos> mas eu quero só chamar, e acho que na segunda parte víamos, porque já, já a Carla e o João já estão com aquela cara de quem o noticiário está aí para chegar, que é o Fez facto, o que é, o que é que levou, porque nós muitas vezes quando falamos destes regimes de segurança social, achamos sempre que isto teve a ver com modelos muito generosos que foram criados no passado, quando a demografia era outra, que é verdade, no caso português, como é óbvio, uh, quando uh, tudo, a, a pirâmide uh, é, de, demográfica era completamente outra, não havia já havia algumas indicações que as coisas poderiam ficar diferentes. Agora, que se temos a perceber em Portugal, nos anos 60, não se pensava que o país fosse envelhecer deste modo, nem sequer ali nos anos 70. Agora, a França, a idade da reforma, aos 60 anos, não foi definida ali no pós-guerra, nem nada dessas coisas. Foi definida em 1982. Em 1982. Portanto, quando já estava em cima da mesa, mais do que dados, até porque a França é apetrechado ao nível das estatísticas do acesso a dados, quando já estava em cima da mesa, ah, 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 informação mais que suficiente para se perceber que as pessoas iam viver cada vez mais, a não ser que acontecesse um cataclismo, uma catástrofe qualquer uma coisa absolutamente inesperada o futuro passaria sempre por se ter uma vida muito mais longa, portanto, depender-se durante muito mais anos do sistema de segurança social e Portanto, o que é que pode ter levado o, o governo do Mitterrand, que tinha como primeiro-ministro o Pierre Monroy, a avançar para um, uma, um, um, definir a idade de reforma aos 60 anos? Segundo alguns analistas, mas depois poderemos falar nisto, foi é uh, um bocadinho assim, às vezes como aquelas coisas que se fazem muito ruidosas, sei lá, como despedir as pessoas ao vivo e em direto nas televisões, para que não se perceba o que está a acontecer numa grande empresa pública pois aqui era para que não se percebesse o que estava a entrar no país, o que, está, o que ia acontecer no país o país ia ter de experimentar, a França, viver uma coisa, uma palavra que eles nunca dizem eles nunca dizem austeridade, quando muito dizem rigor e portanto, uh, se era necessário mais algum rigor tem de se criar um, um, um fenómeno que faça muito ruído e que dê às pessoas a ideia de que elas vão viver uhum. O país está a viver melhor e, portanto, tivemos uma idade legal de reforma definida ao, ao, para os 60 anos em 1983. Portanto... Em nome do rigor não, e das não, técnicas de não comunicação.
1: Se falasse, para que não se falasse do das rigor. De para que não
3: se falasse do rigor. Portanto, é um pouco um país que está onde está por vontade própria.
1: Helena, vamos assim continuar sim. a falar na segunda parte do Contracorrente, agora sim estamos com muito pouco tempo, mas João Miguel, estás-me a fazer sinais. É para ti?
0: Há comentários. O tema é complexo e os comentários são por isso longos. Vamos ver se temos, temos até às 11. Cristina Coutinho escreve que uma vez que a esperança de vida aumentou, parece lógico que se aumenta a idade de reforma. Macron está a olhar para o futuro a 20, 30 anos. Ele está a querer ajustar dois anos e sabe que é só um ajuste. Espero que os franceses, escreve Cristina Coutinho, entendam que Macron está a proteger o futuro dos franceses. Rogério Correia lembra que as profissões não são todas iguais. Dá o seu exemplo. Vai com... Tem 58 anos, desconta desde os 19, sem parar. O seu trabalho é instalar e, e reparar equipamentos científicos Pesados em fábricas pelo país, no mínimo anda 200 km por dia. Agora diz que está a pagar por isso e já fez até uma operação e está à espera para fazer outra. Enquanto vai recuperando, tem que trabalhar. Por isso, escreve Rogério Correia: não se pode generalizar. Carlos J.C. escreve que o aumento da reforma é o reflexo dos medíocres líderes ocidentais que despejam dinheiro em tudo o que mexe. E cada vez mais castigam quem produz e contribui com impostos. A partir de França, Marisa Mendes escreve que o problema do país é o mesmo que muitos, que outros países da Europa. A revolta das pessoas de hoje justifica-se porque trabalham toda a vida, enquanto há muitas ajudas sociais para quem não faz nenhum.
1: E para nos ajudar a olhar para a França e não só, convidámos para o contracorrente Miguel Coelho, foi vice-presidente do Instituto da Segurança Social, já está uh, uh, connosco ao telefone. Miguel Coelho, bom dia.
4: Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigada por, por aceitar. Temos visto muita contestação em França, mas apesar disso, estes velhos países europeus, como França, como nós, vão mesmo ter de se adaptar a um sistema de segurança social diferente?
4: Bem, na realidade, o processo de reforma do sistema de segurança social é um processo contínuo. E, e em alguns países de forma mais acelerada do que em outros, mas, mas é inevitável termos que adaptar o sistema às novas realidades. Eu gostava também, só antes de entrar mais em detalhe, de, de dar aqui uma nota, que é, obviamente, que tudo o que é reforma é, é, implica disrupções e implica incerteza. E, portanto quando nós vemos, enfim, algumas movimentações uh, do lado dos trabalhadores no sentido de quererem uh, manter o status quo, uh, isso também resulta da incerteza que os processos de reforma causam e, e por outro lado, de uma dificuldade em entendermos aqui uma ideia de bem comum uh, que resulta muitas vezes também do facto de, de, dos piores exemplos virem de cima e portanto quando os trabalhadores se movimentam eh, desta maneira eh, temos que também perceber que desse lado há alguma preocupação eh, e é óbvio que há também outros motivos mas há uma preocupação sobre sobre o futuro e sobre a capacidade de, de, de sobrevivência num quadro de, 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 de pós-trabalho, ou seja, num quadro de reforma.
1: Claro. Mas... E portanto o que está a dizer é que é, é atendível a preocupação.
4: Não, eu diria que é, é atendível a preocupação, depois podemos ver em detalhe, não é? Em, em cada circunstância se. se se é, é fácil ou não explicar uh, que é necessária a reforma. Eu diria que no caso francês essa, essa reforma, tal como no caso português, é muito fácil de explicar, não é? dadas as condições do sistema e dadas as alterações de contexto, nomeadamente os contextos demográficos. É? Eu é. recordo, já agora a propósito disso, que uh, a França tem uma esperança média de vida de 82 anos e meio, que compara com a nossa esperança média de vida, dados de 2020, 81.6 anos. Portanto, do ponto de vista demográfico, é um país que tem uma esperança de vida maior e, portanto, em igualdade de circunstâncias, face a Portugal, do ponto de vista do sistema, conclui-se que o sistema é mais, é mais, mais desequilibrado. Mas e portanto, isto é a propósito da, da esperança medida relativamente ao próprio sistema. Eu, eu gostava aqui de recordar que o sistema eh, francês eh, e já foi dito eh, na, na emissão de hoje prevê a possibilidade das pessoas reformarem aos 62 anos. Obviamente que essa reforma eh, aos 62 anos implica penalizações se não houver uma densidade contributiva de acordo com os mínimos exigidos. A reforma plena, independentemente, e sem penalizações, independentemente do período de contribuições, é obtida entre os 65 e 67 anos em função da data de nascimento, do, 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 portanto, da entrada, do, melhor, da entrada no sistema do, 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 do contribuinte barra pensionista. Por outro lado, é também importante dizer, e isto compara com os 66 anos e 4 meses que temos em Portugal. Por outro lado, em França, e também já foi dito, nós temos uma carreira contributiva que contribuirá para a pensão que corresponde aos 25 melhores anos de carreira. Compara com o caso português em que estamos a considerar atualmente o total da carreira contributiva. Portanto, eu diria que genericamente o sistema francês é uh, efetivamente mais generoso do que o, o sistema português, tendo, por outro lado, uma situação demográfica mais severa do que a portuguesa, na medida em que a esperança média de vida é maior em França do que a portuguesa.
1: E, 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 portanto, estamos aqui a falar quase numa inevitabilidade de se mudar alguma coisa para que o sistema eh, continue sustentável.
4: Exatamente. Esse, isso é, é, de facto, inevitável, quer no quadro francês, quer, quer no quadro português. Já agora, também acrescentava aqui um dado importante, não é? Um, para percebermos também a dinâmica deste, deste, do, do peso das pensões na, naquilo que é a economia francesa e portuguesa. Nós, Portugal, tínhamos eh, as pensões de velhice, sobrevivência e validez representavam 9,2% do PIB em 1990, representam agora 15%, mais ou menos. E Em França, eh, tínhamos 13,2% em 1990 e em 2020 representava eh, 15,9%. Portanto, o, eh, o peso das pensões em França é dos maiores em termos de PIB, é dos maiores em toda a Europa.
1: Portanto, o esforço, o esforço é aqui maior. O, o Miguel Coelho falava uh, uh, da, da incerteza uh, com, que, com que se olha para, para este momento de reformas. Isso também quer dizer que quando há alterações uh, que, que merecem ter a designação de reforma, há sempre aqui uma componente de imprevisibilidade no que vai acontecer e do efeito prático que o uh, um novo modelo pode ter?
4: Bem, há sempre essa componente e ela é ampliada se, se não houver consenso político sobre a matéria e se não for bem explicada, hum. nós temos um grande exemplo de reforma que foi a reforma do, do sistema sueco em 1990, que assentou basicamente numa decisão política de delegar eh, a reformulação do sistema num grupo técnico bastante robusto que apresentou uma proposta e que depois foi consensualizada politicamente e permitiu fazer a transição de um modelo sueco que era financeiramente insustentável, para um modelo que não sendo perfeito está muito mais adaptado à realidade, à realidade moderna. Portanto, aquilo que é importante que se faça num qualquer processo de reforma que implica tanto na vida das pessoas como é a reforma do sistema de pensões é que haja uma base técnica que encontre uma ou duas soluções que sejam efetivamente ajustadas à realidade e significa que sejam sustentáveis, mas que também sejam adequadas na medida em que as pensões servem para proteger o nível de vida dos cidadãos que entram, obviamente, na, na idade da reforma, e depois, politicamente, tem que haver um consenso sobre esta matéria. E é isso que, em França, parece que não é possível de obter tal como em Portugal tem sido, de certa forma, difícil de, de obter.
1: É isso que lhe, que lhe perguntava, Miguel Coelho. Esse, esse modelo que serve, as características de um determinado país, em Portugal como é que, como é que o, coloca, o coloca em nível de satisfação?
4: Bem, eu, eu, eu acho que as pessoas não têm uma noção exata daquilo que é a relação entre as contribuições que realizam e o benefício que têm. Obviamente que nós temos aqui um, um problema de base que tem a ver com uh, uh, o nível de remuneração dos trabalhadores. E, portanto, esse nível de remuneração de trabalhadores sendo baixo alimenta níveis de pensões relativamente baixos e que depois são insuficientes para, para, para cumprir o objetivo que é proteger as pessoas na velhice. Agora, há aqui um problema. É que a relação entre as contribuições que fazemos e os benefícios que obtemos no sistema de pensões continua a ser, a, ser, a ser muito elevada. E, portanto, as pessoas não têm muita noção desta realidade. Portanto, elas estão insatisfeitas, genericamente, e quando perguntamos uh, aos, aos miúdos de 19, 20 anos, e eu uh, nas minhas aulas todos os anos faço um esforço de lhes, fazer, uh, estes, uh, de lhes colocar estas questões, elas não acreditam, uh, por exemplo que vão ter reforma quando chegarem à idade da reforma. Não acreditam no sistema. Portanto, as pessoas que e, fazem estão...
1: bem? e fazem bem não acreditar?
4: Não, vamos lá uma coisa. Se todos nós deixarmos de acreditar, obviamente que o sistema colapsa. Não é? Agora, como é que nós podemos fazer com que as pessoas passem a acreditar no, no, no sistema? Bem, primeiro, dando-lhes garantias que o sistema é credível. Se calhar é importante não prometer o que não pode ser cumprido e, portanto, há esta pedagogia, há uma parte de educação, de literacia nestas matérias, que é perceberem que o resultado do benefício que vão ter vai depender das contribuições que têm. Curiosamente, quando no âmbito da contratação colocamos ao futuro empregado a possibilidade de ter um complemento de reforma do setor privado, com benefício dado pela empresa, os trabalhadores são muito receptivos e percebem essa percebem essa, eh, ao fim e ao cabo, essa, essa importância de terem uma proteção na reforma. Agora, não acreditam é no sistema público. E, portanto, este, este diria eu, é, é um outro... É, é um problema de base.
1: Mas isso é, é um problema pelos sinais que, que, que os políticos também vão dando, ou não dando?
4: Com certeza. Porquê? Porque, hum, hum, na realidade, hum, quem alerta para estes problemas quem, quem um, propõe reformas é, é, é muito ostracizado pela generalidade da classe política porque a classe política olha para isto numa ótica de curtíssimo prazo. Como é que eu posso ganhar as próximas eleições? E obviamente eu não consigo ganhar as, as próximas eleições dizendo, meus amigos, temos que reformular o sistema e adequá-lo à realidade atual. Portanto, é preferível obviamente, não mexer nas coisas. E, portanto, há uma divergência entre aquilo que tem que ser feito e a capacidade política de desenvolver essas, essas, essas alterações.
1: E essas alterações para responder uh, à, à realidade das, das, das sociedades europeias, sociedades uh, com uma uh, pirâmide demográfica muito invertida, uh, vamos, vamos ter de perceber que o, o nosso modelo de Estado social, tal como o conhecemos, uh, não pode ficar assim?
4: Ele não. Na realidade, ele tem que se adaptar uhum. à nova realidade, porque o próprio contexto do mercado laboral, por exemplo, alterou-se profundamente. Hoje em dia não temos indivíduos que entram para uma profissão e para uma empresa e que se vão manter durante 30 ou 40 anos nessa empresa. As pessoas mudam de emprego, mudam de empresa, mudam de profissão, mudam de país, esse é um outro problema, não é? Porque nós estamos num quadro de mobilidade do fator trabalho a nível europeu, que é praticamente pleno, e, portanto, como é que isto tudo se conjuga para que as pessoas tenham proteção, podendo, hum, de certa forma, hum, atuar no mercado de trabalho com a liberdade total que, ao fim e ao cabo, as leis, as leis e, a, e, a, e a sociedade moderna permitem. Portanto, há aqui um conjunto, isto não se resume à questão da idade da reforma. Esse, esse é também um aspecto, mas há aqui um outro conjunto de aspectos nos obrigam a repensar todo o sistema de uma forma integral e este, esta reforma não se faz apenas com o Estado faz com os trabalhadores faz com as empresas e faz também com o Estado, obviamente agora, não podemos pensar num modelo que vai assentar exclusivamente numa responsabilidade do Estado para assegurar estes níveis de proteção isso é... Hum, diria eu, economicamente inviável, e eu diria, do ponto de vista social, vai gerar aqui um conjunto de problemas muito graves, porque, como diria política há muitos anos, o Estado não tem dinheiro. Uhum. Na realidade, o dinheiro do Estado é dos contribuintes E, portanto, se nós formos mais generosos num sistema de pensões, e se não houver capacidade de o alimentar, Alguém vai ter que pagar a fatura, e, e, e quem é que vai pagar a fatura são os contribuintes. Portanto, é preciso repensar isto de uma forma abrangente.
1: É preciso, é preciso olhar para o todo. Miguel Coelho, muito obrigada por uh, teres feito esse exercício connosco. Desejo-lhe um bom dia. Um...
4: Muito obrigado, eu te é agradeço.
1: Uh, obrigada. O Miguel Coelho foi vice-presidente do Instituto da Segurança Social, um dos técnicos portugueses que melhor conhece o nosso sistema de segurança social. Uh, vamos ouvir os nossos ouvintes e vamos já para Varsóvia, onde está o Hugo Marques, que trabalha no setor financeiro. Bom dia, Hugo.
5: Olá, muito bom dia a Olá. todos. Um, espero que estejam todos todos bem. Feliz Dia da Mulher uh, para todos os ouvintes e para vós que estão aí no, no estúdio e toda a rádio Observador. Aqui na, na Polónia existem duas idades da reforma. Existe a idade da reforma para a mulher que é aos 60 anos, e a idade da reforma para o homem que é aos 65 anos e neste momento existe uma complementaridade à reforma que é feito no, no mercado de trabalho que é chamado o plano de capital para os empregados em que para além dos descontos que nós fazemos para a segurança social que são obrigatórios existe a possibilidade de todas as empresas que contêm pelo menos 250 funcionários são obrigadas a participar no plano mas uh, os funcionários podem escolher se pretendem ou não participar neste plano em que basicamente nós pagamos no mínimo 2% do, do, do nosso salário ou pode ir até 4% de uma forma voluntária a empresa contribui com 1,5% ou de forma voluntária também até 2,5% e o Estado Polaco de forma uh, uh, anualmente contribui com 240 uh, zlotys não fiz bem a conversão para euros, por isso não cheguei muito bem de 55 euros e uh, todo este bolo acaba por, por ir para uma instituição financeira que é como se nós tivéssemos um plano de para passar reforma, mas a complementar ao, ao, ao Estado. A ideia que, que foi criada é para que as pessoas, quando cheguem à idade da reforma, já que as reformas vão ser baixas, porque normalmente não são, não são muito elevadas, já que as reformas vão ser baixas, haja uma parte da sociedade que consiga combater essa pobreza inicial da, da reforma, porque uma das coisas que muita gente não pensa é, neste momento eu recebo uh, um determinado valor salarial, mas depois quando chegamos à idade da nossa reforma, esse valor salarial pode ser reduzido em, uh, uh, e podemos receber só apenas 30 ou 40% desse, desse mesmo valor, face a tudo aquilo que, ao, ao estilo de que podíamos estar estar habituados e ao conforto que, que poderíamos esperar. Uh, mas Porém, mesmo que esse dinheiro possa ser, aos 60 anos, 25% pode ser retirado sem justificação, 75% em parcelas e há aqui um conjunto de situações em que nós podemos aceder a este dinheiro mais cedo, seja para doença grave nossa, do, dos filhos, da mulher, ou até mesmo que há algo muito interessante que para pessoas com menos de 45 anos Podemos retirar o valor por inteiro se nós quisermos cobrir o empréstimo que tenhamos feito para um apartamento ou para a construção da nossa própria uh, habitação. Nós podemos retirar este valor que depois tem que ser uh, reposto. Porém, uh, as pessoas não confiam neste, neste sistema. Aquilo que eu ouço à minha volta é uh, não invistas não, não é nisso nós não sabemos onde é que o Estado coloca o, o dinheiro, nós não sabemos para onde é que ele vai, não sabemos como é que vai estar e vem outra vez o, o tópico de... Ah, que, uh, nós estamos com poucos homens, uh, a população começa a crescer, então nós não vamos ver esse dinheiro, só estás a pagar mais impostos e há um pouco essa, essa visão e aqui o que eu sinto é que há uma pescadinha no rabo da boca uh, que é pessoas com mais idade continuam a ocupar determinados postos de, de, de trabalho que por sua vez uh, os mais jovens acabam por não conseguir ocupar e começam a fazer a vida mais, mais, mais tarde uh, e há aqui uma pescadinha no rabo da boca e, e, com o rabo na boca, e muitas vezes nós vamos pensamos que as questões de segurança social também é dar uma reforma digna às pessoas, porque se eu vou obrigar uma pessoa a trabalhar até aos 65, 70 anos uh, para que essa depois, uma pessoa depois saia do de, de, de local de trabalho e o único destino que ela tem é ficar em casa até o fim das suas vidas, muitas delas em isolamento, acabam por criar muito, uh, um preocupar, muitas vezes, as urgências com faltas, falso, com de urgências que é apenas solidão. Sim. E devemos começar a pensar no sistema de, de segurança social, porque uh, o pagamento de, de medicação, o pagamento transporte de, de doentes, também uma segurança social que nós damos às pessoas, temos começar a pensar que, uh, talvez, fazer recursões com, com, com pessoas na, na idade da reforma, apostar uh, numa reforma ativa seria uma melhor segurança social do que, propriamente, pensarmos apenas no sistema de reforma, que é quanto é que eu vou receber para estar em casa, uh, muitas vezes, sem avançar.
1: Hugo Marques, o exemplo da Polónia é muito interessante, encontramos alguns pontos em comum com Portugal, algumas preocupações, outros são muito específicos do país e obrigada por ter partilhado connosco essa informação. Bom dia, Hugo Marques. O, um, Luís Boaventura é funcionário público? Bom dia.
6: Muito bom dia. Olha, eu agradeci a discussão deste tema pela Rádio Observador, mais uma vez de um bom contributo à sociedade portuguesa na formação da opinião qualificada. Gostaria de dizer também que estamos perante um cenário que temos os nossos idosos e os que caminham para a idade da reforma, a geração mais bem preparada de idosos de sempre do país, que já comenta o RU, que tem preocupações dietéticas, que tem acesso a um conjunto de informação que anteriormente não tinham e eu creio que a Europa está confrontada com um problema. Este problema diz respeito a todos os cidadãos europeus, porque uh, quando a guerra terminar, uh, ou pelo menos o conflito armado, uh, visto que a guerra pode continuar com outras características, será preciso pagar as faturas e as questões serão muito mais graves. Eu creio que a solução de colocar os trabalhadores a funcionar até os 70 anos pode ser testada, Apesar do país mais uh, feliz do mundo, o estão a ter a reforma há muitos anos aos 56, e até haver países como o Kuwait, porque podem ter a reforma aos 53 anos. Isto para já não dizer da Suécia, que tinha aos 61, que aos 62, que depois reformou para os 64, que vai nos 65. Mas há uma coisa que é importante todos termos a noção, é que nós caminhamos para os Estados Unidos da Europa. E é preciso uma entidade na Europa, uma entidade que seja global e que trate das reformas, porque eu tenho muitas dúvidas que os Estados Nacionais tenham essas condições. E isso significa criar uma instituição financeira para tratar desse modelo, porque a uniformização, seja da massa salarial, não da produção, uh, dos preços, tudo isso, uh, está em marcha e está em marcha acelerada e agravada quando chegar a fatura da Ucrânia. E, portanto, eu também tenho uma certeza que os políticos mais bem preparados de sempre da Europa vão encontrar soluções rápidas para poder resolver um problema. problema que é muito sério, que vai confrontar todas as sociedades e, como nós já verificámos, não há capacidade individual de um só Estado dar resposta também a este problema. Muito obrigada e muito bom dia.
1: Muito obrigada a nós, Lisboa Ventura. Bom dia também. Aqui a propor uma entidade europeia uh, que assume a resolução deste problema, que são as reformas e o modelo de segurança social dos Estados-membros. Carla Castro é deputada da Iniciativa Liberal, está também em linha. Bom dia, Carla Castro.
7: Um, bom dia, dia. perfeito de cumprimentar quem está em estúdio e aos ouvintes e agradecer em especial ao Observador eh, trazerem este tema porque eu estou bastante convida que a reforma da Segurança Social e em concreto o sistema de pensões é das reformas mais importantes que temos para fazer e dos temas mais difíceis para debater. Um, Hoje nós temos sempre que, que questionar aqui de onde é que nós partimos inicialmente na segurança social, num, num, num pressuposto de uma pirâmide etária rejuvenescida, uh, em que os idosos eram populações uh, muitas vezes excluídas, mais pobres. A realidade hoje é uma pirâmide invertida, com uma forte instabilidade um, e a população ativa com baixos rendimentos, na prática muitas vezes já sob a mais fixia fiscal. Uh, um sistema que nunca se incentivou em boa verdade que se poupasse para a própria reforma, que é um dos grandes enganos uh, hoje em dia ainda da, da percepção da maior parte das, das pessoas sobre como é que funciona o sistema, de, o sistema de pensões. E a solução não é romper com o contrato de solidariedade, mas nós temos de olhar claramente sobre quais é que são os equilíbrios que temos que ter entre gerações e uma segurança social que seja sustentável. A Iniciativa Liberal tem falado nisto e uma coisa que noto muito é que vem muito hum, para cima da mesa a discussão, que obviamente depois inquina muito a discussão, que a Iniciativa Liberal quer privatizar a segurança social ou que quer romper com o contrato social. Quando não só não é isso, como o que nós temos que ter presente é que um terço, ainda nos, nos inquéritos recentes, um terço da população crê que vai receber 50% a 65% do último salário enquanto pensão, ou que um quarto creia que vai receber 75% ou 100%. Quando o que está em cima da mesa, e há um, há um conceito que é muito importante, que é a taxa de substituição, que é a diferença entre o último salário no ativo e a pensão que efetivamente se vai ter, para se ter uma noção que quem tem hoje 30 a 40 anos, a taxa de substituição andará por volta dos 40 a 50%. Portanto, isto tem que ser olhado de frente um, e com um, uma, uma tranquilidade no debate, mas com uma urgência no tema. O que é que a Iniciativa Liberal defende e gostava muito de conseguir um, contribuir para esta discussão uh, pública aprofundada? Desde logo que o sistema de pensões tem que ser um sistema sustentável. Um, tem que haver uma pensão de reformas que, claramente, que haja uma, uma vivência digna dos beneficiários, mas também que haja uma, um reequilíbrio da injustiça social hoje em dia, que é pensões elevadas, financiadas, com rendimentos baixos e com contribuintes que estão, claramente, muito asfixiados fiscalmente. E a proposta passa por uma transição, e esta transição, as características desta transição é dos temas que mais tem de ser a adorcido entre as diversas forças políticas, é que haja um pilar existente, um primeiro pilar, como hoje existe, de transferência de rendimentos, que é hoje como funciona a segurança social, com um limite máximo e mínimo, portanto mínimo, para que haja essa tal qualidade, essa existência condigna do pensionista, mas também um limite máximo, tema que nós defendemos bastante nas, nas pensões. Depois, com... Aquela transição que deve ser feita e que hoje também já começou a ser mencionada sobre a importância da capitalização, do mecanismo de capitalização, nós defendemos a existência de dois pilares. Um de capitalização obrigatória e o outro de capitalização voluntária. Uh, esta reorganização uh, tem que ser feita, é algo que vai demorar, é que vai demorar tempo, mas um, o tempo uh, aqui conta contra, 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 contra nós. Quando nós falamos nomeadamente em sustentabilidade da segurança social também quero dizer que não é algo que nós estamos aqui um, a amedrontar. Não, nós estamos a alertar inclusivamente nos orçamentos de Estado. Os relatórios de sustentabilidade da segurança social são muito claros sobre o, uh, o, o o chegar em negativo do saldo do sistema previdencial e, portanto, isto são projeções mesmo do próprio Governo sobre a insustentabilidade da segurança social. Portanto, o que nós temos de falar é como é que nós vamos fazer esta transição e em que modelo é que nós vamos é que nós vamos acordar. Carla Castro, e
1: se há ou não contestação nas ruas à semelhança do que estamos a ver em França? Pode haver resistência por parte dos contribuintes da Segurança Social?
7: Não, eu acho que tem que haver, sobretudo, primeiro um esclarecimento aos contribuintes de o que é que está a passar. Eu volto a dizer que eu, eu creio que a maior parte das pessoas não terá consciência que daqui a muito poucos anos esta tal taxa de substituição é muito mais, é, é, é muito reduzida, se a falar de menos de metade. E quanto mais cedo nós falarmos uh, com... Uh, toda a verdade, e toda a transparência que é importante nós fazermos as nossas poupanças como é que pode haver um sistema de capitalização começarmos a falar sem aqueles, nós utilizamos muita expressão dos bispapões que é sem os bispapões quando falamos de fundos de pensões por exemplo, que falar que está-se a tentar privatizar a segurança social, não o papel dos fundos de pensões tem um papel extraordinariamente, pode ter um papel extraordinariamente importante na economia nomeadamente numa economia com poucos mecanismos de acumulação de, de capital e com problemas de financiamento em que nós neste momento estamos a prescindir inclusivamente de um ator que em todos os países desenvolvidos contribui para um investimento, nomeadamente o um investimento de médio e longo prazo. Um, pronto, nós temos que reaconscionar todo o sistema e uh, não se resolve só, não é, não é meramente a questão da idade que está aqui em causa. O que está aqui em causa é toda a reorganização do próprio, do próprio sistema.
1: Não só, não só a idade. Carla Castro, obrigada também por ter Obrigado, participado não. na Contracorrente, Bom dia. Uh, nas redes, João Miguel, o que é que está a acontecer?
0: Olha, ideias. Rogério Correia diz que uma boa maneira de arranjar dinheiro para a segurança social é taxar por exemplo as máquinas que substituíram as pessoas com valores que essas empresas descontariam se fossem humanos, tanto nos hipermercados como nas portagens etc, etc, etc. Alga Gocias escreve que a partir dos 30 anos deveria ser perguntado a cada cidadão a idade que espera ou quer reformar-se e depois descontar mais ou menos em função da sua resposta. Vasco Barbedo Costa escreve que toda a gente vive mais 10 ou 20 anos, não querer aumentar a idade de reforma é acreditar que o dinheiro nasce nas árvores ou nos bolsos dos outros. Quanto a Carlos Teixeira deixa uma pergunta, acham que um trabalhador da construção civil tem capacidade para trabalhar até quase aos 70 anos de idade?
1: E não é o primeiro ouvinte, já da última vez João Miguel dizias, era sublinhado a ideia de que as profissões não são todas iguais e o desgaste, nomeadamente físico, físico mas também mental, também é diferente. Uh, Helena Matos, uh, é preciso mudar, isso percebemos. Bem, uh, eu quero só que
3: uh, aqui uma coisa que é, os chamados regimes especiais existem na Grécia, pois acabam, acabaram a ser muito pervertidos e, e adulterados e acabaram na Grécia nas cabeleireiras e nas filhas dos militares, nas filhas solteiras dos militares, não era? Ora, vamos ver o seguinte. Uh, o grande problema, e isso aliás notou-se quando, por exemplo, os franceses baixaram a idade de reforma para os 60 anos, exatamente, o, o então primeiro-ministro, até porque ele tinha origens operárias, o Pierre Monrois, refere o ar cansado, desgastado, quase... Uh, pronto, com muito pouca esperança de vida, daquilo que eram os. os, os eu, eu estou agora aqui uh, a citar, em português estou a traduzir, pronto, peço desculpa se não, se não estiver uh, correto ou uh, muito preciso. Que é, a condição operária continua penosa. Por exemplo, na indústria siderúrgica do Norte, ele aqui está a falar do Norte da França, eu, sou, eu fui marcado e estou marcado pela dura condição de certos operários dos altos fornos que cada dia têm de enfrentar o aço em fusão. É esgotante. Aos 40 anos, eles parecem ter 60. Agora, uh, o Morro tem isto até no seu livro de, de, de memórias e para explicar porque é que tomou aquela, aquela decisão de, de baixar a idade de reforma para os 60. Só que nem todos, ou a maioria de nós, não trabalha em altos fornos e mesmo a situação dos altos fornos tem mudado. A França, que é um país que até começou a ter reformas, a pagar reformas muito cedo, quando em 1910 institui a idade de reforma aos 65, portanto, eles em, nos anos 80 baixam-na para 60, mas eles tinham a idade de reforma até aos 65, em 1910. Quando eles começam a ter a idade de reforma, a pagar reformas, em 1910... Um, os sindicatos contestam e contestem, porque dizem que as reformas são para os mortos, porque a esperança de vida uhum. não chegava lá. Para, portanto, não, não, era, era, era muito pouco, claro, é sempre uma média, não é? Portanto, há sempre aqueles que vivem mais. Logo, a, 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 temos de entender que uma coisa era em 1910 a, a, a maior parte das pessoas se a reforma fosse aos 65 não poder usufruir, sequer da reforma, porque já tinha morrido. Outra coisa eram os operários, de que a o tal primeiro-ministro francês, que baixou a idade da reforma nos anos 80, hum, achava que se prendia com a condição operária de quem trabalhava nos altos fornos, da siderurgia, mas que estamos a falar de coisas uh, muito marcadas no tempo e, que, e, e, neste caso, até restritas. Portanto, eu acho que temos de nos deixar temos de, de, de perceber que nem todos nós Somos trabalhadores dos altos fornos, nem mineiros, mas continuamos a ter uma carreira de trabalho concebida como se o fôssemos. Ou seja, a ideia de que um dia entramos no mercado de trabalho e depois há aquele dia em que se sai. teve havia aquela imagem em algumas empresas que tinham aqueles torniquetes e no dia em que a pessoa chegava à idade de reforma, o torniquete já não, já não o deixava passar. Ora, a nossa Atenção vida... Atenção
2: que essas coisas ainda acontecem. Sim. Quer dizer, não tem, não, há sítios onde no dia em que se entra na idade da reforma já não se entra nas empresas e às vezes estamos a falar de bancos. de uhum, de sítios de,
1: o, que é, um... o que é de uma brutalidade, que claro, não é de ser uma claro.
3: brutalidade. E há fases de vida em que muito provavelmente nós tínhamos... Caduca o cartão. <risos> uh, fases de vida em que nós tínhamos precisado de trabalhar menos, estou a pensar, quando as pessoas têm filhos pequenos, tudo isso, e depois fases de vida em que podem trabalhar muito mais. Eu não fosse as graves perturbações que a CP traz à minha vida, quer dizer, não, não, neste momento tenho uma disponibilidade muito superior, embora aqui segundo os franceses, pois já esteja mesmo, literalmente, com os pés na cofa, não é? Uh, mas do que tive no outro tempo no passado. Portanto, nós também temos de passar a encarar a nossa carreira profissional, a nossa vida profissional, não numa perspectiva de, 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 de quem trabalha nos altos fornos, ou nas minas, ou na construção civil e que se chega a uma determinada idade em que, de facto, se está muito mais cansado. E, e a precisar de descansar. Portanto, eu, 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 há, há vários mitos em relação a estas questões e este é um deles, a ideia de que todos somos mineiros. Não, não somos. A, a outra questão que aqui que foi colocada pelo nosso convidado, o Miguel Coelho, e que é muito importante, que é a necessidade, e também pelo nosso ouvinte, um dos nossos ouvintes, que é a questão do acreditar no sistema. Porque quando o um miúdo, o um miúdo, eu, que eu estou a dizer o um miúdo, 30 anos, eu quando tinha 30 anos não achava nada que fosse achava que sabia tudo sobre a vida. Um, porto, agora é que acho que não sei quase nada, mas uh, diz: Ah, eu não vou ter reforma. Ele só diz isso porque é muito novo. E provavelmente nunca sequer se confrontou a ter de tomar conta de alguém ou ser responsável por alguém mais velho. E perceber que se não tem reforma, não é uma questão de não poder trabalhar. É que morre na miséria. Porque o, o nós hoje também vivemos mais, porque temos cuidados de saúde e temos cuidados, mas tudo isso é muito caro. Portanto, aliás, quando está aqui a falar de uma taxa de substituição de 40%, é muito, porque será aquilo que espera muitos dos atuais contribuintes do sistema é muitíssimo complexo porque se gasta imenso dinheiro mas imenso dinheiro não só porque as pessoas podem ir para um lar e os lares são caros e mesmo sendo caros, às vezes sabe-se lá como é que as pessoas são tratadas mas as pessoas precisam de apoios em casa as pessoas precisam de determinados produtos que são muito caros, precisam de determinadas consultas precisam de determinados apoios ou seja, a vida consegue manter-se com qualidade mas Uh, uh, ponto do dinheiro em cima da mesa Portanto é muito complexo. Só uma grande um, de, uh, Aquela ideia quase de imortalidade Que se tem em determinadas idades É que pode levar que se diga isso Sem ficar a pensar, oh meu Deus, o que é que vai ser a minha vida Mas as pessoas que agora dizem Eu não, ah, eu não sei, eu não vou ter reforma Muito provavelmente quando começarem a ter consciência disso Vão passar para a fase seguinte Que aqui também foi referida Que é o não, por não acreditarem no sistema não vão contribuir para o sistema, ou seja, vão procurar contribuir com o menos possível uhum. para conseguirem fazer de uma ou outra forma poupanças. Porque nós temos de perceber que estamos a falar de um desconto de um sistema que nos leva mais de 30% dos nossos vencimentos, não sendo eles altos, e tendo nós depois mais impostos diretos e mais impostos indiretos, e é de facto temos de acreditar no sistema, porque se não acreditamos no sistema... Quer dizer, é, 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 é muito complicado e, portanto, um, um dos problemas é que muitas pessoas, porque não acreditam no sistema e também porque não têm capacidade de fazer poupança de outra forma, o que fazem é procurar descontar o mínimo possível. Portanto, é, este discurso é extremamente perigoso. Depois temos ainda o tal discurso que eu tenho sempre procurar, que é o procurar o ouro do Brasil para o sistema da segurança social ao sucedâneo do ouro do Brasil para, para o sistema da segurança social. Agora será o taxar as máquinas, por exemplo. Isto é uma ideia que tem muito a ver... Teixar, com,
2: o, teixar o capital intensivo, o capital as máquinas, intensivo, os robôs. Uh, teixar, quer dizer, a gente está sempre a taxar o mesmo, que é a economia. Claro,
3: claro. E houve até uma altura que era... E estas questões até foram discutidas muito durante a intervenção da Troca em Portugal, que era nós provavelmente... Não devíamos penalizar as empresas que usam mão de obra intensiva e, e taxarmos mais as empresas que investem de, de tecnologias, ou, ou seja, pronto, passando isto para uma metáfora agrícola, portanto, se uma empresa tivesse sempre os trabalhadores a, muitos trabalhadores a cavar com a enxada não era taxada. Se a empresa recorresse à maquinaria agrícola, era mais taxada. É, mas nós queremos um modelo... Portanto, de... a empresa mais
1: eficiente. A era empresa,
3: portanto, tornamos andamos sempre à procura. A última versão do ouro, as duas últimas versões do ouro do Brasil é o taxar as máquinas, quer dizer, como se as máquinas estivessem ali sozinhas e, 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 e não fosse... Quer dizer, e per se elas gerassem riqueza. Não, tem de haver empresas, não é? E, ou então os imigrantes. Os imigrantes é que vão pagar a nossa segurança social. Eu acho este discurso, uma das coisas mais perigosas que existe, aliás, eu acho que entre as coisas que o CEF ou quem acolhe os imigrantes tem de explicar, ou deveria explicar, é que eles estão a contribuir neste momento para um sistema de segurança social e para pagar reformas e eles têm, por sua vez, de ter direito à reforma e verificar muito bem como é que vão ser essas reformas. Porque estas pessoas estão aqui quase numa perspectiva de esbulho, não é? Estão aqui a pagar a nossa reforma, estão aqui a pagar as nossas reformas, estão aqui a pagar as nossas reformas, está bem? Mas nós vamos ter de pagar, alguém vai ter de pagar, eu não, quer dizer, porque já não estarei cá, mas alguém, porque eles são muito mais novos que eu, mas alguém vai ter de pagar as reformas deles, espero eu, não é? Portanto, há aqui sempre esta ideia de um ouro do Brasil ou até da nova versão do um navio negreiro, não é? De alguém que vem pagar. Nós temos de arranjar dinheiro para pagar as nossas reformas. E depois, o, aquilo que acontece em França é o percurso mais ou menos uh, falhado, porque houve uh, efetivamente uh, uma. Um, o, o Rocard uh, escreve. Uh, porque há um livro branco sobre a segurança social, houve em vários países, também houve em França. O um livro branco em França, creio que é de 1991, e o, Rocard, uh, o Michel Rocard, a propósito da necessidade de reformar o sistema de pensões, ele, ele aliás, faz Só para eu, quem
2: não conhecia, o Michel Rocard foi, era um socialista do reformista, verdadeiramente reformista.
3: Depois, só que incapaz, impossibilitado de fazer reformas. E, portanto, ele o que vai dizer... É que ele diz, digo com uma tranquilidade firme. Aqueles que por procura de ganhos políticos de curto prazo acreditarem que vão poder seduzir a opinião pública negando este problema, portanto, o da segurança social, estão certamente a programar uma guerra entre gerações. Ele, nos anos 90... Acaba por não conseguir uh, fazer uma reforma e, uh, e, e diz mais: nos próximos anos, estava a falar a longo prazo, o uh, o, este, a, 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 a impossibilidade ou uh, o, 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 este, esta tensão gerada em, em torno da reforma do sistema de pensões, e agora estou a citar, fará cair cinco ou seis
2: governos. <risos> Pronto, isto foi dito. Eu por acho, acho que já fez que mais.
3: Pois, isto é o Rocard, em 1991. E o que nós vemos, portanto, reformas, reformas da segurança social, tivemos a do Morrois, que baixou a reforma, a idade de reforma.
2: Deixa-me só fazer um Diz pequeno parênteses, assim. que é assim. A, a reforma de Morrois é feita... Morrois foi primeiro-ministro de François Mitterrand. É o primeiro-primeiro-ministro de François Mitterrand. E é a altura em que, que François Mitterrand chega ao poder com a ilusão de que vai fazer as políticas eh, eh, expansionistas que a esquerda habitualmente eh, defende. E estas vão todos no mesmo sentido. E isso dura dois anos, ou dois anos e meio. Depois ele tem que mudar tudo. Ele está a chegar ao poder, estamos, estamos a passar da década de 70 para a década de 80. A começar a década de 80. Ele está a chegar ao poder, ao mesmo pouco tempo depois de ter chegado Margaret Thatcher e de ter chegado Ronald Reagan. E o que acontece nos países é exatamente o contrário. Uh, os países que fazem reformas relativamente, enfim, mais ou menos radicais, mas que reformam no sentido de conter a despesa pública e de conter alguns gastos, uh, não fazem reformas tão radicais, como às vezes se julga. Mas que fazem isso? Uh, retomam vias de crescimento que estavam muito paradas depois da crise petrolífera dos anos 70 e a França bate na parede, literalmente, literalmente na parede e há uma mudança radical, para a vai-se embora e depois há uma associação de primeiros-ministros, mas uh, Mitterrand faz uma, 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 uma... The lady is not for tanning como dizia a Margaret Thatcher, the president is for tanning podia dizer o presidente francês. De facto, ele faz uma mudança radical porque estas políticas... Só que, entretanto, uh, como Moroá, tinham-se criado situações muito particulares, não é? Sendo que, quer dizer, hoje em dia os trabalhos industriais tipo cirurgia siderurgia não é, não é serem poucos, é quase já não existem. Uhum. Nós temos trabalhadores industriais que quase trabalham de luvas, não é? Basta ver... Olha, Sim, olhamos para a nossa Europa não é? A Ravia, olhamos, não é? Olhamos, olhamos para a nossa Europa eles trabalham com máquinas, naturalmente, na parte deles são, trabalham com computadores, fazem, naturalmente, trabalhos físicos, mas não tem nada a ver com isto. Se pensarmos bem, o sítio onde, provavelmente, o desgaste físico, é, um dos sítios onde o desgaste físico é seguramente maior, é nos trabalhos uhum. agrícolas. E aí, e aí por regra, nós vemos pessoas muito, muito idosas a trabalhar. Ouvíamos. Agora, cada vez vemos menos. Ouvíamos. Uh, porque aí não há sindicalismo. Digamos assim, Portanto, não há vozes para, esse, para esses setores.
3: Uhum. Portanto, aquilo que nós temos aqui em França é o Morroa faz a tal reforma, é certo, nos anos 80. Há uma tentativa, mesmo de fazer mais tarde, em 1995, uma reforma com o Juppé, o melhor de todos nós, ou o melhor de nós, não é? como diria o, o presidente Chirac, que depois desembarassou dele, porque o Jupé teve talvez as maiores manifestações, uma das maiores manifestações em França, por causa da tentativa de reforma. Estima-se que 2 milhões de pessoas, não, não das manifestações, pronto, enfim.
2: Este disseram que, tem, que tiveram, ontem tiveram 3 milhões no total. A polícia fala em 1 milhão 280 mil. Enfim, é... É, mas, é, mas em 300, são 300 mundo. manifestações, Ou, ontem até nas vilórias houve manifestações, 300 cidades e vilas, Sim, é, muito. É, muito, é muito, é muito.
3: Portanto, depois do Jupé, o que se tem feito, isto é em 1995, é então mexer no tal sistema de cálculo. O Sarkozy ainda tenta ir aos regimes especiais e como há muito, e, e alguns deles de veras fantásticos, um, como há muitos, mexe-se ali um bocadinho, consegue-se qualquer coisa, mas pensar o sistema como algo que tem de ser sustentável, que não pode levar uma guerra de gerações, como dizia o, o, o Rocard, e que está cá para hum, servir a França, isso não tem sido feito. Ou seja, a França não
1: está a ser capaz de se reformar. A França não está a ser capaz de se, de se reformar, e José Manuel, estás aí uh, uh, apostada em perceber se é desta. Uh, vamos assistir a mais uma crise política, a mais uma tentativa de reforma que cai uh, por terra como aquelas que a Helena anunciou.
2: Bem, há, há essa expectativa, há essa expectativa, há essa diferença. Eu acho que a diferença para Macron é que ele já vai fazer, vai fazer isto... De, houve um outro presidente que tentou duas vezes. Foi o Jacques Chirac. O, foi o Jacques Chirac. E depois mais tarde, não é? Tentou duas vezes. Mas Jacques Chirac era, tinha características muito, muito diferentes de Macron. Macron tem um lado é, tecnocrático, às vezes, que até chega a ser irritante, mas que neste caso é capaz de funcionar. E depois ele não tem... É diferente, é uma pessoa que tem uma maneira de fazer política de, de, diferente. Às vezes demasiado... Há muitas coisas em Macron que me fazem também pel, um bocadinho de galinha, mas uh, eu espero que ele consiga fazer isso e que tenha o apoio da... tenha o apoio da direita republicana, não é? Até porque... Em França este não é o único problema, há mais problemas, não é? Por exemplo, é um dos países onde pessoas com mais de. onde a taxa de pessoas que trabalham com mais de 54 anos é um, é um, tem um dos piores resultados da Europa. Hum. Portanto, de facto há ali muitas coisas que é ele saiu. Tu,
1: tu, tu, tu falavas de um, de um peso para a economia que essas pessoas representam. Claro,
2: porque assim, vamos lá ver, estas pessoas consomem. Mas primeiro que tudo mas há várias coisas aqui que é preciso ter em consideração, consomem de maneira diferente. Portanto, não tem o mesmo tipo de consumo, às vezes mais uh, benéfico para a economia do que as pessoas mais novas. E depois tem uma vantagem, tendem a poupar mais que os mais novos, portanto há poupança, que é uma coisa que as economias necessitam, mas se eu dedico uma grande parte de, 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 digamos, da minha atividade económica a pagar pessoas que, que estão fora do sistema produtivo, eu posso alimentar alguns setores setores de apoio a essas pessoas, a saúde a área social a, porventura, o restaurantes e o turismo mas aquilo que é mais produtivo e onde, vou, vou, onde vou, os setores do futuro vão estar desfalcados naturalmente, portanto e com menos pessoas, um uma das, dos dramas das sociedades atuais é que tem menos pessoas a trabalhar quer dizer, eu esta semana vi uma reportagem que me deixou siderado. agora de repente os pescadores de Caxinas Caxinas Sim. é o sítio, a aldeia mítica de pescadores em Portugal. A aldeia de Nossos Amiáses. A aldeia do... Como é que se chama aquele escritor? Do Walter é? Ugmei. Tudo em torno das Caxinas dos pescadores. Agora são indonésios. Já não há pescadores em Caxinas. Ou já não há pescadores suficientes em Caxinas. Agora e são e indonésios. Notas, e notas não, nos barcos. Quer dizer, que Os barcos não são de Caxinas. Caxinas fica em Vila do Conde Sim. e os barcos são da Póvoa do Brasil. E será
3: Brasil. interessante perceber qual é a possibilidade desses pescadores indonésios ascenderem naquilo que são as carreiras dos pescadores. Porque pesca...
2: também há tudo, não é? Há Os carreiras pesca... pescadores e também há da pesca quase artesanal.
3: Sim, mas há uma questão o, sistema, o, o regime das pescas é das coisas mais fechadas e corporativas que temos, não é apenas nos barcos lá do, do Alô de Nocais. As coisas são muito fechadas e, por exemplo, para se conseguir para as escalas, pode ser importante ter o cartão do sindicato, porque muitas escalas são feitas pelos sindicatos, pelas cartas dos sindicatos. Há também uma outra coisa que é, se estes trabalhadores que não são portugueses, qual é que é o seu acesso às questões de formação dentro da segurança social? E mais, se não sendo portugueses, podem ascender ao cargo de, 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 de mestre, é? aliás, os sindicatos são muito fechados sobre isso, uma vez escrevi sobre isso e portanto é um assunto que eu li essa reportagem e fui ver novamente os acordos nos boletins da segurança social tem coisas deliciosas, sei lá a remuneração a remuneração, por exemplo, mete bagaço não é? a, 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 está, está claramente tipificado o que é que se pode comer a bordo de um, de um barco não há cá ao fundo nem, nem não, <risos> não não há, como calcularão e tabaco e tabaco, não sei se porque muitas vezes estes, estas coisas estão em boletins de segurança social, são apenas atualizações e tudo isso, mas integra bagaço e tabaco portanto, uh, não, não sei se a rúcula ainda não ainda não está lá mas voltando aqui, portanto, estas coisas uma coisa é o folclore que se faz por fora e depois aquilo que é a realidade mas aqui nós temos de perceber que a par do sistema, do sistema francês nós estamos neste momento com os, os franceses na rua com todas estas manifestações eu creio que a possibilidade de verem um par Le Pen, Mélenchon, um, 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 talvez faça aos franceses pensar que se calhar. Se tem faz, que ter juízo. Tem que ter alguma vez juízo, não é uma coisa que eu separei muitas vezes, mas pronto. Que tem que ter juízo, mas nós temos aqui ao nosso lado, em Espanha, e neste momento já com vários avisos, alertas, sinalizações. Um, não sei se agora a União Europeia irá passar para a fase do pombo-correio, ou agora, como está a protetora dos animais, passará para, para a fase das bandeiras, dos foguetes, qualquer coisa, dos sinais luminosos, que é o, que tem, o, o, o sistema de segurança social um, em Espanha, o sistema de pensões, uh, o seu endividamento está a aumentar muito. E, uh, e a Espanha, tal como a França, porque assim...
2: E a Espanha está numa sessão de bloqueio político muitíssimo Pronto, mais grave. E que nós um bloqueio tenhamos, político, sob todos os pontos de vista. E
3: que nós tenhamos uma dívida muito elevada é uma coisa, não é? Porque nós somos um pequeno país. Agora, a Espanha ou a França terem. Grandes problemas nos seus sistemas de segurança social e nos seus endividamentos é um, um assunto muitíssimo mais Para, por esse
1: sentido, a, a proposta que um ouvinte te, que tivemos aqui de ser a União Europeia uma entidade mais global a ajudar a desbloquear estas é, situações. É, é que é são muito muito eu sei o que dizer, que o Manuel pode... mas eu
3: gosto demasiado da União Europeia não, e acho não. que ela é muito importante para Portugal para achar que ela deve fazer isso, ou seja. Uh, gosto tanto, tanto, tanto da União Europeia e acho que ela é tão eu importante ativo, mas Portugal, eu Portugal que
2: Eu acho que aqui é, que é um, princípio, um princípio importante na União Europeia, que nós nos, muitas vezes nos esquecemos, na União Europeia e na nossa governação, que é uma, uma, uma palavrão enorme chamado subsidiariedade, e que no fundo é resolver as coisas o mais perto possível das pessoas e com tendo em intenção, a cultura e as, e, e as condições das pessoas porque uma das coisas que é mais complicado em todas estas reformas é mudar expectativas mas expectativas, quer dizer, eu, eu, eu descontei toda, toda a minha vida a pensar que ia ter A, ou que ia ter 100, e agora estão a dizer que só vou ter 80. Ou que fiz os meus planos para isto, para, e as pessoas organizam as vidas Sim. assim. E até então,
1: pensam que se vão reformar aos 50, aos 60. Aos 60, quer dizer, mas tem que haver,
2: e por isso mesmo, por exemplo, esta reforma francesa tem um período de transição de um trimestre por ano, quer dizer, não é exagero nenhum. Não há assim ninguém que de repente diga pá vou trabalhar mais um trimestre, que horror e me reformar para o ano e agora tenho, só vou reformar daqui a um ano e um, e um trimestre não é uma coisa que nos repente a gente diga coisa, que brutalidade não é dizer, olha, este reformar para o ano agora só te reformas daqui a cinco anos não é isso que está em causa uh, e em Portugal quase que aconteceu isso Atenção. quer dizer, as regras mudaram muito mais radicalmente, mas, com, mas como mudaram com incentivos, não era obrigatório, uh, as pessoas foram os clientes foram fazendo escolhas, houve quem escolhesse olha, já dá para me reformar com, com esta verba Todos os dias passam coisas destas, todos os dias, não é? Com reformas antecipadas, sabendo pessoas que vão ganhar um bocadinho, perder um bocadinho aqui e vão ganhar um bocadinho colar Agora, a possibilidade de ter sistemas bastante mais flexíveis do que, do que aqueles que nós temos é que me parece ser importante. Eu já acho que já falei aqui várias vezes de algo que o nosso sistema, de alguma forma, já permite porque considera toda a carreira contributiva e, portanto, isso facilita, mas... Uh, devia haver mais estímulos nesse sentido, que é permitir que, e até estímulos, eu quase que diria culturais, permitir que, ao longo de uma vida profissional, não se tenha a expectativa que se vai ganhar sempre mais. Porque as nossas necessidades também não são sempre as mesmas. Quer dizer, uh, eu, por se calhar, preciso viver. Numa, se tivéssemos um mercado de arrendamento normal e as pessoas pudessem trocar trocando de casa conforme as suas necessidades, fariam aquilo que eu via algumas pessoas fazer, mas muito poucas, porque hoje em dia a maior parte das pessoas comprou a casa, que era quando eu tenho os filhos, tenho uma casa com tenho, vivo num T3, ou num T4, ou num T2 quando passei a viver sozinho troquei o meu T2 por um T0 ou por um T1, que já que para mim chega-me perfeitamente ou por, por muito, tenho aqui um, um sofá-cama para quando vêm os netos e tudo bem, quer dizer isso, essa flexibilidade de, de organização, além de abrir oportunidades para os mais novos porque liberta, por exemplo no mercado de habitação outras casas, nos empregos deveria permitir, por exemplo, que eu considerasse que a partir de uma certa altura na minha vida, em vez de trabalhar 5 dias por semana passo a trabalhar 4 e depois a trabalhar 3 mas também recebo menos uhum. uh, recebo menos dinheiro e, e isso não, não ser um quebra-cabeças algo porque, porque isto também abre, caminho, abre possibilidades aos mais novos, permite que as empresas não desperdicem às vezes conhecimentos e, e, que têm lá dentro sabendo que há coisas que as empresas precisam de fazer e as organizações precisam de fazer, que é ter sangue novo, ter ideias novas, que não vão ser os mais velhos que vão fazer. E ao mesmo tempo preservar culturas e memórias que são os mais velhos que a garantem. Sim. E isso fazer com algum equilíbrio e não com aquela rigidez que é, como uma vez uma amiga minha me dizia, uh, que tava, ela estava muito preocupada por causa do que é que os mais velhos não... Discutia com a mãe porque aquela é não não achava normal que se beneficiasse no sistema de reformas. A mãe já estava reformada ao caminho disso. E a mãe dizia, oh filha, não te preocupes, eu tomo conta dos teus dos, 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 dos filhos, dos meus netos. E ela dizia, mas não quero ser ajudado a com os meus netos, quero poder fazer isso.
1: Mas, Portanto... é. As expectativas uh, mudam nas gerações e na, enfim, no ciclo da vida de cada um de nós. Bom, está feita a discussão possível sobre a reforma da segurança social que está a decorrer em França. Amanhã um outro tema no contracorrente Helena Matos, e Manuel Fernandes. Até lá. Até lá.